0: 欢迎收听《小黑屋故事》，玩具修理者第三集。他一口气说到这里，终于停了下来。那后来怎么样了？回家了呀。回家的时候已经是夜里了，爸妈都生气的不得了，但是我坚决没有把真实的情况告诉他们。那么说。我端起已经变得比较暖和的咖啡，冰块终于已经化光了。我一口气喝了个干干净净，然后接着说：“你是在做梦，是中暑昏倒时候做的梦吧？”“不是梦啦。那我问你，后来你有没有见到过那个阿姨？就是去玩具修理者那边的时候遇到的那个？”“那次以后还遇到过几回，不过每次她都好像故意躲着我。”所以一次都没跟他说过话，是吗？那么，你遇到的那个拖着死猫的小女孩，后来还遇到过吗？嗯，差不多每天都遇到啊，就像平时那样子，一起说话，一起玩啊。可是，你们不是应该说起那只死猫的事情吗？我有点得意地说，还像平时那样子说话的话，不就有点奇怪了吗？你说的也没错。但是他的猫死掉的事情是个秘密，从来都不说的。不对哦，我蛮有把握的说，其实那天你们根本就没见过面，也没说过话，而且你也没碰到过那个阿姨。不然你当时受伤那么严重，阿姨怎么可能看不出来吗？所以全部都是梦了。跟你说不是梦，他激动的身子都开始颤抖起来，都是实实在在,在发生的事情。不，肯定是梦，全都是。你要是不相信，自己到玩具修理者小屋去看看好了。我猜，那只是一个喜欢小孩的怪人住的地方罢了。我去看过的。啊？玩具修理者修理过道雄之后，起先一段时间里，一切都还很正常。可是大概在一个多月之后，妈妈突然发现不对劲的地方了。有一天从早上开始，妈妈就大叫着：“奇怪呀、啊，奇怪呀、啊，这事情太怪异了。”爸爸看妈妈的样子，就问：“怎么了？什么事情怪异啊？”“是道雄啊！”妈妈歇斯底里的大叫着，眼泪大滴大滴落下来。“什么？道雄怎么了？道雄他，道雄他完全不会长大。”他的生长完全停止了。哼<笑>，生长停止的事情是我的失误。我只拜托玩具修理者去修理道雄，却忘记让他把道雄修理成可以生长的样子了。玩具修理者完全按照我的要求去修，我说要什么样子他就修成什么样子。而我没说的东西，哪怕是最一般的常识，他也不会去做的。就好像他完全没有常识一样。道雄被爸爸带去了医院。他们回来那天晚上，我去偷听了爸爸妈妈的谈话。爸爸说，医院也搞不清楚到底是怎么回事，只是根据血液检查的结果，好像是道雄身体里缺少一种生长激素。然后医院又给道雄做了 CT， 想要检查他大脑的状态，但是计算机无法处理数据。说得不到大脑的图像，我猜，这肯定是道雄大脑里有什么电子部件造成的影响。然后医生就说，暂时没办法做什么治疗，只能先观察一段时间再说。妈妈听了之后，就把道雄紧紧抱着哭起来。从那以后，妈妈总是把道雄带在身边，形影不离，所以我根本得不到机会把他重新拿去修理。本来想就这么算了，不想再冒险了。但是我又担心，万一哪天被爸妈发现，是我的原因导致道雄变成现在这个样子，不知道会遭受到怎样的惩罚。我思来想去，终于决定还是耐心等待一个妈妈不注意的机会，把道雄偷偷带出去，重新修一下。幸好。从那以后过了几个星期，机会终于来了。有一天，妈妈因为连着许多日子都像神经过敏一样，整日整夜不睡觉地守着道雄，终于坚持不住，迷迷糊糊打起盹来。我就趁着这个机会，赶快偷偷抢过道雄，带着他飞奔到玩具修理者那里，对玩具修理者说：“把这个孩子修理一下，修理成可以生长的样子。”说到这里，他停了下来。于是我问：“那，玩具修理者又像你前面说的那样开始解剖了？”“大概吧。”“大概？大概是什么意思？你没亲眼看见吗？”“嗯，我后来就回家了。”“我找到他画里前后矛盾的地方了。”第一次的时候，他坚持把整个解剖过程都看完了。可是第二次的时候，却自己一个人先回家，这不是很奇怪的事情吗？抓住这一点继续追问下去的话，说不定就可以打破他的妄想了。为什么你会回家？好好想想这个问题吧，认认真真的想一想。没必要认真想啊，原因我记得很清楚，我是因为被道雄哭得受不了才回去的。啊，道雄在哭啊！刀子切开皮肤的时候，哭的声音很大的。不管怎么说，我这个做姐姐的，总不忍心一直盯着弟弟又哭又叫啊。难难道我张口结舌的望着他，全身的冷汗又开始往外冒，头也昏沉沉的，像是整个咖啡店都在旋转一样。难道说，玩具修理者？在对人做活体解剖，是的。可可是，那不是犯了杀人罪吗？什么呀？如果在分解的时候就逮捕玩具修理者的话，说不定还可以说他犯了杀人罪。可是等到玩具修理者又把人重新组合起来的时候，杀人罪就不成立了呀。被杀的人现在既然还活着，又怎么能算是杀人罪呢？那就是。杀人未遂？那也不对。玩具修理者根本就不是要杀人的，他是要修理。换句话说，是为了治疗的目的才那么做的。如果玩具修理者是杀人未遂的话，那么全体外科医生都是犯了伤害罪了。我有点糊涂了。他说的话听上去好像有点道理，但是又似乎有什么地方不对头。只是我一下子想不起来，于是我只好继续问：“那在玩具修理者修理过之后，道雄又变成什么样子了？”道雄确实开始生长了。关于这件事情，医生也觉得很奇怪的，不过反正治好了，也就没有深入追加原因。大家反正都是单纯的很开心罢了。可是。又过了一个月左右，妈妈又发现了奇怪的事情。当然，这一回不像上次那么惊慌失措。发现之后，爸爸直接又把道雄抱到了医院。这回又怎么了？道雄的人虽然开始生长了，但是头发和指甲却是不会长长。的，当然了，这一回医院同样找不出原因，还是要靠我把道雄带到玩具修理者那边去才行。第二次，第二次让他被杀掉。等一下，让我静下来好好想一想，到底什么地方不对头呢？对了，他说的话完全不合常理，我应该可以反驳他。我明白了，全部都是梦吧，不然的话。死了的人，怎么可能生华呢？他看了看我，没有回答我的问题，反而指了指我的手腕，说：“那个手表，以前你说过它坏掉了。”啊，现在好了，修理过了。我知道他想说什么，但是这个手表不是活的呀。那么它是死的喽？既不是活的，也不是死的。说他是死的也行，反正就是没有生命的意思。你凭什么说手表没有生命，而人是有生命的呢？说不定是手表有生命，而人类反而没有生命的。你说的根本就不像话嘛！这种事情连小孩子都知道的。那么，你教我，所谓生命到底是什么东西？所谓活着。又到底是什么意思？那个就是，就是，这么难的问题，还是去问生物老师比较好。难？不对啊，应该一定都不难的吧？你刚刚不是说生物和非生物的区别，连小孩子都很清楚的吗？那我再问一次，你明白生物和非生物有什么不同吗？这种东西我当然明白呀、啊，人是生物，猫也是生物，咖啡是非生物，水也是非生物，青蛙是生物，蛇也是生物，杯子是非生物，花是生物。那你到底是依据什么来判断呢？啊，既然你刚刚列举了那么多生物和非生物，那么你应该有一种什么判断标准来判断它们吧？那当然了，动的是生物。主动的是非生物，可这明显不对。汽车就是非生物，必须是由自己的意志而动的才是生物。可植物不会动啊，那会生长的才是生物，不会生长的就是非生物。可那样的话，钟乳石也能算作是生物了。会繁殖的是生物。可是有些腐殖质也会增长，而且，如果将来出现可以自我繁殖的机器人的话，是不是也该算作生物呢？哎呀，就给个最简单的回答吧：生物就是动物和植物。这个回答根本没有意义，就像说人类就是男人和女人一样。我请问，动物是什么？植物又是什么？动物就是。到底怎么回事？为什么连这么简单的问题都回答不了？连动物是什么都不知道啊？还是我来教你吧。动物就是必须以其他生物为食的生物，植物就是不需要吃其他生物也能生存的生物。刚刚你说生物就是动物和植物。这其实就是说，生物就是以其他生物为食的生物和不以其他生物为食的生物，这不是完全没有意义的话吗？如果我说日本人就是好的日本人和不好的日本人，这种说法有意义吗？根本就是毫无意义的同意反复罢了。照你这么说，你又明白生物和非生物的区别吗？其实没有区别的。他鲜红的嘴唇闪亮着。生物和非生物根本就没有区别。机器如果向越来越精密、越来越复杂的方向前进的话，很快就会变得像生物一样了。到那个时候，根本就不会再有什么生物和非生物的说法了。不对，我就很清楚生物和非生物的区别。那只是你自己那么想罢了。从你刚有记忆力的时候开始。就从大人那里接收知识，但也只是一个接一个把它们记下来罢了。人是活的，猫是活的，石头不是活的，等等等等。所以你只是记下来，但是并不知道这么区分的原因。我问你，你听说过地球是活的这种说法吗？地球是活的这句话，只是个比喻的说法。不过这其实是个借口。我知道世界上确实有人主张地球是活的，他们经常和那些主张地球无生命的人辩论，但是两边谁都说服不了谁，双方的说法都缺乏依据。也就是说，主张地球生命说的人仅仅是自己认为地球有生命，而主张地球非生命说的人也仅仅是自己认为地球无生命。判断一样东西到底是生物还是非生物，并没有一个确定的标准，他们都是在根据自己的看法来判断。不行，我被卷到他的逻辑里去了，我应该好好想想。好像有什么地方是很奇怪的，可到底是什么呢？好像是他的话里漏掉了一点什么东西。怎么突然不说话了？开始相信我说的了。我想到了，怎么一直都没说戴墨镜的原因呢？为什么不说呢？这难道不奇怪吗？本来就是为了找到这个原因，才听你说了那么多话的。啊，难道我没说吗？我从天桥上摔下来的时候，脸上少了四分之一啊。难难道？是啊。我也请玩具修理者修理我自己的，就是在后来昏过去那段时间里啊。我为了不引起人们注意，特别让玩具修理者帮我做了一只伪装用的隐形眼镜，但是那个几年枪坏掉了。从那以后，我白天就必须戴着墨镜。啊，你看，他把头发拨开，站起身子，用眼睛对着天花板上电灯发出的光线。这样你就不得不相信了吧？我左边的瞳孔遇到强光会变细的，因为这是猫的眼睛啊。我揪着自己的头发，害怕的不敢正视对面的他，只好垂下自己的目光看着桌子。姐姐到底是不是人呢？道雄你，你又到底是不是人呢？我突然。再也无法直视姐姐的左眼了。本期小黑屋故事就到这里。如果你做噩梦的话，没有关系，我会来把它吃掉的。我是小黑屋的墨，那我们梦里再见了。